0: こんばんばはサビブラジオです今日はですね2013年の6月に広島の呉の方で起こった広島 LINE 殺人事件の現場に行ってきたお話をします。この事件は以前もポッドキャストでお話したことあるんですけど2013年の6月28日に当時16歳の女の子が元同級生で元親友だった16歳の少女 A を中心とした7人の少年少女グループまあ1人はあの21歳の男が入ってるんですがこのグループによってまあ、集団で暴行をされてまあ最終的には殺害をされてしまってで広島の呉にある灰ヶ峰という 700m ちょっとぐらいの高さのまあ山の中にまあ遺体が捨てられてしまったという事件です。でまあこの事件ですねまあ、ポイントとしてはこの LINE ですよね LINE をきっかけにもともとは仲の良かった16歳の女の子同士がまあ喧嘩になってでそれがまあその集団リンチになってしまったということですね。で今回はまあ事件の概要もざっとお話をするんですが、まあ、事件現場のまあハイガが峰に行ってきたまあ、その様子なんかを中心にお話したいなと思います事件はですねえっと2013年の6月の28日に起こるんですがまあそれまでのこの人間関係みたいなところがありましてえこれ被害者はですね16歳の高等専修学校の生徒でしたまああの高校みたいなもんなんですけど高校と専門学校がまあ合体したみたいなものが高等専修学校ですあのロボコンとかで活躍するあの高専っていうのとはちょっと違うんですよね。高専はあの確かあれ5年生なんですけれどあれは高校とまあ大学の研究室がちょっと合体したみたいな。まあ、理系の人がいてですねあのいろんな物理とか,えとなんかこうコンピューターのこととかまあそんなのを勉強するのがまあ高専これ5年生なんですが高等専修学校は専門学校まあ例えばですねその美容師になりたい人とかその介護を学ぶとかですねあとはその事務ですよねまああの経理とかそういうのを高校に通いながら習う。みたいなのが高等専修学校です、まあ、高校出てからまた専門学校行くよりは、まあ、この高等専修学校行く方が早く社会に出れるみたいな、まあ、そんな学校です。でもともと被害者の16歳の女の子と主犯格の少女 A は同じ学校に通ってました。で仲も良かってですねでプリクラで。写真撮ってですね一生の親友みたいなまあそんな関係でした。ですがこの少女 A の方ですよね主犯格の少女 A の方は学校1年ぐらいで辞めてしまってで他の友達とまあまあいろいろね家庭にまあその事情とかトラブルがあってですねまあ、その主犯格の少女 A はお母さんが再婚してその再婚相手のまあ男にまあ性的虐待を受けてしまったりとかまあそんなこともあるんですね。で、まあ、ネットとか友達関係を通じて知り合った彼氏とかまあ女友達とかまたその女友達の彼氏この4人ですよね。大体みんな16歳あたりなんですがそれとプラス21歳の瀬戸という男、まあ、この5人ぐらいでこの共同生活を送り始めたのがえー、っとね事件のほんの少し前1年ぐらい前になるんですかね。でですねまあそんなその一緒に住んでいたまあ5人で住んでたんですよねその主犯格の少女へと彼氏と女友達と女友達の彼氏とこの瀬戸という男。でこのメンバーを中心にみんなでですねまあファミリーと。いうようなことを呼び合ってたんですね。まあ、僕たち、私たちは家族だみたいなことを言ってたんですね。で、このファミリーを中心とした。まあ、要は主犯格の少女 a を中心とした line グループがありまして、そこにまあ、元親友だった。元同級生だった被害者の女の子も入っていた。で、まあそんな中ですね。まあ、その被害者の少女と。まあ、この主犯格の少女 a はですね。まあ、喧嘩が起こっってしまったんですこれお金のなんかやり取りがきっかけやったと、まあ、いうことなんですけど、まあ、このグループ LINE の中でですね激しい言い合いが行われるようになったんですね結構もう両方むちゃくちゃ言ってるんですけど「えー、何々は嫌いじゃねえ都合のいいやつよ」みたいなこっちの方が嫌いじゃねえ「お前金金うるせえんじゃん」みたいなさっさとシネアブスがおめえこそ死ねやみたいな、まあ、そんななんかやり取りがひたすらこのグループ LINE 上で他の人たちも見てる中で行われるんですよね。でこの被害者もですね、まあ、あの写真とかで見るとすっごい可愛らしいおとなしそうな女の子なんですが、まあ、はっきり言い返してます「おめえこそ死ねや」「お前らみたいなブスと話す暇はねえけえの」みたいな。お前の顔、豚みたい、笑いみたいなことまでボンボン書いてます。多分1対1だとですね、被害者少女の方がま立場が上だったんじゃないかなって僕はちょっと思います。なんですけどグループの中ではこの加害者の少女 A の方が中心メンバーだったと。なのでみんなが見てる中ですね、1対1では自分の方がちょっとまあ弱い立場だったけれど、まあこう思いっきり。言い合いい合をしてるみたいななんか僕はそんな印象を受けました。でまあ1対1の喧嘩だったらですね、まあ、もし喧嘩になったとしても、まあ、そこまでそのエキサイトというか、えー、状況は悪化しなかったと思うんですがまあここでですね要はあのお互いが「お前出てこいやぶっ殺してやるよいつでもやってやるよ」みたいな。やり取りをする中でじゃあこの被害者少女をどうやっておびき出してまあみんなで締めるまあ殴る蹴るをするかみたいなことをこの犯人グループは相談しだします。まあ、この犯人グループはこのファミリーというまあ結束を固めているわけですよねみんな一緒に暮らしているわけですよね、まあ、彼氏もいるし友達もいるし友達の彼氏もいるしなんか知らんけど一人だけ21歳の男瀬戸っていうやつもいるしでそんな中この加害者少女側の友達がですね「私らがあの子騙しておびき出すからその時拉致って締めたらいいやん」というようよなアアイデアを出します、まあ、要はあの全然関係ない第三者を装ってですね被害者少女を遊ぼうというふうに誘ってまあ全然関係ない遊びをしようというふうに持ちかけて誘い出して「拉致朗」みたいなまあそういう,そう,いうまあ作戦ですかね。でこれにまあ被害者の少女は乗ってしまうんですよね。でこの時にそのやってきたのがもう結構時間も明け方なんですが2013年の6月28日の午前4時10分ぐらいに、まあ、どっかの駅やと思うんですがそこに被害者少女がやってきます。でここに、えー、まあ、この犯人側のグループですよね少女 A を中心とした5人が隠れてましてですね。で被害者の少女を拉致して「お前この車に乗れ」って言ってまあワゴン車に無理やり乗せてでそのまま車でブーンと走り去りましたみんなほとんど16歳なんですけどまあなんで車なんかあんねんというのはまあ実はこのグループの中に1人だけ21歳のこの瀬戸というやつがいたんですよね、まあ、ぶっっちゃけこいいつがいなかったらですね。まあ要はその車で拉致ることもできなかったというのでまあ殴る蹴るみたいなことはあったんですけどまあその殺人まで悪化はしなかったんじゃないかなというのは思います。で、まあ、このワゴン車車で拉致された被害者の16歳の女の子はまあ馬乗りになって殴られてですね。で、さらにまあ髪の毛をまあ引っ張って抜かれたりとか。まあそんなこともされました。お前偉そうに嫌がって分かってんのか、みたいなことを言って殴られたんですよね。で、さらにあのライターでですね。足を炙るみたいなまあ、そんなこともしてます。かなりこれひどいことされてるんですよね。で、車でブーンと移動されながら、まあ、後ろのまあワゴンのこの荷物のところでそんなことされてるんですね。でここでまあその ETC やとそのままスッといっちゃうんですが、まあ、あのまだ ETC ちゃんとつけてなかったんですかねお金を払おうとするんですよねでその時に被害者の少女が「助けて!」って言うんですね。でこれでこの犯人グループは更にですね「こいつ調子乗りやがって」みたいな風になって暴力を激化。させますもともとライターで足炙ったりとか殴る蹴るとか髪の毛引き抜くとかそんなことしてたんですが、まあ、途中のコンビニでですね、まあ、カッターナイフを買ってですねそれをお腹を刺したりとかあともう顔を踏みつけたりとかですねあとまあひどいのが火のついたタバコで、まあ、こめかみとかですね太ももにタバコの火を押し付けます、まあ、いわゆる根性焼きってやつですよね。で、一番僕はひどいなと思ったのが、耳の中にまでですね。火のついたタバコを入れたということです。で、その瞬間にも一瞬で彼女はまあ気絶をしてしまったというようなことも言われています。でさらに彼女は持っていたお金を奪われてさらにまあキャッシュカードの暗証番号も、まあ、これを言ったらお前生かしたるわっていうのでまあ言わされてですねで最終的にお金取られてそんなん許すわけないやん、まあ、みたいなことまで言われて、まあ、そのまま車でこの標高7 3 7メーターだったかな、えー、広島の呉にある灰ガミネとというところの山頂付近までまで連れて行かれてかしたで最終的にはここでですね、まあ、この主犯格の16歳の少女 A と同い年のその彼氏でさらに21歳の瀬戸、まあ、この3人によってまあ殺害されますで、まあ、その被害者の少女 A がですね、まあ、暴力を悪化させたまあ原因の一つがまあ、あの一言で言うとですねこの少女 A よりも被害者の方がまあ可愛かったんですねでこの彼氏がこの、まあ、ある程度殴られたりしたこの被害者の女の子に、まあ、そのタオルを口に入れられてたんですがそれを取ってあげるみたいなことをしたんですねでそれを見たその少女 A がですね、まあ、被害者は可愛いいから、まあ、彼氏が取られるんじゃないかと。まあいうような嫉妬心がさらに暴力を激化させたとも言われていますで、まあ、最終的に被害者の少女は首を絞められて首の骨を折られて殺害されましたでその遺体はですねこのハイガミ峰という山の山頂付近に捨てられたということですでその後ですねあのこの犯人グループはあのもう一回、えー、1週間後ぐらいにこの肺が峰に来てですね、まあ、遺体を見てですねでその時に主犯格の少女 A が、まあ、恐ろしくなってで自分の母親に、まあ、殺害を打ち明けてで、まあ、警察に自首しました。警察に自首したんですが途中で警察がですね「今日は一回帰りなさい」みたいなことを言われたときに逃げようとしたりとかまあそんなこともあるんですがまあ最終的にそれとこの LINE のやり取りでまあこの犯行に関わった少年少女7人のグループがまあ全員逮捕されたということです。でえっとまあ判決ですね、最終的には主犯格の少女 A が懲役13年、まあ、16歳なんですが懲役13年です。で、えー、っと1人だけ21歳の瀬戸という男は懲役14年で被害者の最終的に殺害に直接関与した、まあ、首を絞めたと言われているもう1人の少年が懲役10年というようなまあ、経緯になっていますでそれ以外のですね、えー、4人ぐらいが、まあ、あの少年院に、えー、装置が、まあ、決まっていると、まあ、判決はこんなところですねでここの現場がですね<笑>あのまあ一言で言うとあの心霊スポットみたいな感じになってるんじゃないかなと思いましたえー呉市というのは僕今回初めて行きました広島の呉市です、まあ、この海軍の町とか言われてるんですが、まあ、地図なんかで見ると,、えー、と広島市があってその右下に呉市がありますでこの呉市はこうすぐ海沿いの町なんですけれど、まあ、枝島とかいう島もあってですねこの辺りに自衛隊の海上自衛隊の基地とかがありました、まあ、昔はその海軍の基地なんかがあってですね、まあ、確か戦艦大和もこの辺から出ていったんですかね、まあ、そんな場所です。で、えー、とこの呉市という町はこうすり鉢状っていっても分かりますかねなんか例えるならまあ,あの野球場みたいになってるって言うと分かりやすいんですかね。えー、とまあ海が海に面してるんですけれども、えー、まあその町の平野の部分があってでそこからまあこう坂があってですねでそこからもう山になっていくんです。えー、甲子園でいうとですね甲子園の,あの選手が野球したりするグラウンド部分がまあ町なんですよねでそこからあの観客席ってあの坂になってますよねであんな感じでこう町がこう坂があってですね山になっていくみたいな感じなんですでその山のてっぺんが灰ヶ峰という山で灰ヶ峰の展望台があります。ここの高さが737メータータでね、展望台みたいなところからですね見る景色はこのすり鉢状の町が一望できる、まあ、呉の町が一望できるむちゃくちゃ景色良かったですね僕山の上からの景色で今まで見た中で一番すごいのがこのガミ峰からの景色じゃないかなと思いました。えー、実際ですね中,中四国の三大夜景かなんかに選ばれています、えー、中国地方と四国地方です3、まあ、本の指に入る夜景ということですよねもう一個がねなんか山口県の日野山公園で、えー、っともう一個が、えー、っと高知の五大山からの夜景やったかな、まあ、要はあのーこのハイガ峰に関して言うと、まあ、山の上から見るとですね、まあ、呉の町が一望できるでこれ夜になったら、まあ、それがその、まあ、ライトアップというかですね、えー、まあ明かりがつくのでなんでまあ夜景がすばらしく綺麗に見えるっていうことなんですよねでその山頂に、まあ、その灰ガ峰展望台があるんですこれ昔の海軍のですねこの砲台とかの後にこの展望台ができてるんですが。そこからほんのちょっと降りたところがまあ犯行現場かつまあ少女の遺体が捨てられた遺棄現場ですで車で今回行きました僕はあの広島側からこの山を登っていくんですよねで山の頂上から今度はあの呉の方に降りていきました全然人のいない山でしたねなんでこない人気ないんやろっていうぐらいですねあんなに景色がいいのになんでこんなに人気がないんやろという感じです土曜日のお昼ぐらいに僕多分行ったと思うんですけどその山頂付近に泊まってる車は5台ぐらいしかありませんでしたまああんまり天気は良くなかったんです雨降りかけみたいな時あったんですけど、いやそれでももうちょっと人がおってもいいのになっていうような景色でしたけどね。で、あの山のですね。山頂のまあ、手前にその事件現場があるんですけど、この辺はですね。あの、ちょっとした。その公園とか、えー、自然学習施設。まあ山の。こんな植物が生えているとか、まあ、こんなキノコがあるみたいなをまを、あ、調べたりするようなそういうなんかこう学習スペースみたいなとか、まあ、ちょっとしたこの公園みたいなそんなんもあったんですけどなんかそこを散歩したりしてる人ってほとんどいなかったですね。土曜日ののの昼ででですすよなななんけど人おるかなぐらいの感じでしたなので車も45台ぐらいしか止まってないし僕がそこにいた間に誰とも会いませんでした。で山頂からちょっと降りたところにこの事件現場があるんですがそこはですね、まあ、ちょっとしたガードレールみたいなんがあって、えー、この、まあ、山頂へ続くこの車の、えーまあ、道路の脇にですね、えー、ちょっとしたガードレールがあってその奥にですね奥行き2 0ー,ーぐらいのまあ空き地というかちょっとしたその草地というかそんなスペースがあるんですねでその奥に彼女は最終的に連れて行かれて殺害されてまあ崖下に捨てられたというふうに言われています2人以上で行けば全然怖くないと思いますまあ夜やったら怖いと思いますけどね昼間やったら2人以上やったら多分あんまり怖くないと思いますあのシ車道道路もすぐ近くだしなんですけど一人で行ったんでねむちゃくちゃ怖かったですねあのちょっと風が吹くと山の中なんでこの葉っぱがですねカサカサってこう風で外れの外れっていうのはかこう葉っぱがカサカサっていう音風の音あれでもええー、誰かおんのみたいなふうになりますしなんかこうクンクンクンクンって鳥なん,かな,んかこうなんかリスなんか,よなんかこう山の生き物なんかわからんような声がちょっと聞こえたりしますそうしたらもうえっ、ー、誰何何みたいなもう終始もうビビりまくってました。けどまあそんな場所でしたねでまあちょっとした空き地があってまあ、その奥でまあ彼女は最後にまあ首の骨を折られてまあ崖下に落とされたんですがえっ、ー、とまあ誰かがもうすぐに見つけれるような場所だなとも思いました。なのでそのほとんどそのおそらくこの少年少女たちには殺そうというところまで,で埋めてですねあの遺体を完全に見つからないようにしようとか、まあ、そういう計画性はまあなかったのかなと、まあ、そのエスカレートして集団心理の中でエスカレートしていって、まあ、こう最終的にまあその最悪の殺害という形になってしまったのかなということはもう現場の雰囲気とかを見て思いました、まあ、実際裁判でもですね、まあ、この犯行グループのまあ少年たちは、えー、主犯の少女 A はですねまあ、最終的にまあその引くに引けなくなってえまあ暴力をエスカレートしていったんじゃないかみたいなことはまあ言うています。そんなところですかねいやもうねもうその一番上まで上がってですねもうあと車でも5分もかからんようなところなんで一番上まで上がってですねまあみんなでその夜景なんか見たらですねもう気持ちがスコンと変わるぐらい素晴らしい夜景がほんま5分もですね車で行ったらあるんですけど。ね、えなんかまあ最悪のケースになってしまったんだなと、まあ、いうようなことは感じましたでこの事件はその広島 LINE 殺人事件って言われるぐらい、まあ、まさにこの LINE が一つの事件を生み出すきっかけになった事件ですよね。で、まあ、LINE のサービスが始まったんでっていつやったかな2011年ちょっと違ったら申し訳ないですけど多分ね2011年とか多分それぐらいなんですよね。でこの2013年っていうのがこの本当にあの例えばこの LINE を使ってその未成年の女の子にわいせつな画像を送らした男がまあ逮捕されたりとか。あとはその line でですね。まあ、今回の事件みたいに。まあ、不良たちがですね。その集まってまあ、誰かに暴力を振るったりとか、あとはそのえ line、ー、でですね。なんかこうあの学校の先生がですね、まあ、成績の写真を撮ってですねその写真がまあ流出してしまって、まあ、要は生徒たちがその写真を撮ってこうみんなにこう送りまくったりしたりとかですねあとあのー、なんやろあの LINE を使って LINE 自体がこう乗っ取られてですねでこの乗っ取られたことによってその他の友達にですねえー、このプリペイドカードを買って、そのなんか番号を教えてくれみたいな。なんかそんなありませんでした。僕もなんか知り合いの人がいきなり、なんか緊急事態っていう line が来て、えー、どうしました？っつったら、えー、なんかこのプリペイドカードを買ってその番号を教えてくれみたいな line。ラインが急に来てですねえー、何これと思ったらその本人から電話かかってきてですねなんか俺の LINE が変やねんみんなに変な LINE 送ってるみたいやからあの寒い僕んそのそのメッセージは偽物やからあの、うん、騙されんといてやみたいな電話かかってきてですねえん、ー、なんと思ったんですけど後でまあ報道なんかを見てですねそういう事件が頻発してるみたいな、まあ、そんなこともまあ知りました。まあ、要はそんな事件が2013年にはもうむちゃくちゃ起こっています。まあ、その援助交際みたいなのがこう LINE を使って行われたりとかつ包もたてですよ、ね、なんか女の人とのなんか恋愛を仕組んでお金を脅し取るやつですねなんかこう案難があったりとかほんまにあとはねこう LINE でこういじめみたいなんがあってですね LINE グループの中でもう誰々に対してなんか死ねみたいなのを送ったらですねその人が死んでしまったみたいなこととかも起こって起こっています、まあ、要は何が言いたいかというと、まあ、この頃はですねこの LINE が一気に広がったというのと、まあ、悪いことをする人たちもですね結局この LINE 殺人事件もそうなんですけど LINE の記録はもう全部残るんですよね。なのでそのことをまあ分かってない悪い人がいっぱいおったっていうことですよね。なんでこれ2015年ぐらいまでこの LINE にまつわる事件ってむちゃくちゃ多かったんですけど一回ねスポンってなくなってでそこからは逆にあのなんかこう LINE の情報が流出するとか,なんかそっち系のなんか話にが時々ニュースとかでも目にするようになりましたよね。で僕もですねまあなんか僕もその LINE のなんか印象的な思い出というか僕の中の LINE 事件みたいなのもありましてえまあさっき言っておきますよ。この話はもうバカバカしい話です。あの、えー、ね、ここまで結構深刻な事件の話してきたんですが、ここから急にちょっとバカバカしい話をしますけど、仕事でもなんかライングループって作ったりしません？あの僕もですね、あの仕事関係のライングループ5つ6つぐらい入ってます。で昔のものとかも入れたらもう30個ぐらい多分そういう LINE グループありますけどまあ,あの仕事をする関係の人がですね、まあ、30人ぐらい入ってるような大きな LINE グループもありますよねあります皆さん僕はあるんですね。でそこでまあ例えばあのみんなに一斉メールを送るんですけどあのメールをいついつ送りましたんであのよかったら見といてくださいみたいな。そんなメールを送ってみたりとかあのこの間ちょっと皆さんにお送りしたアンケート締め切りがまあ来週のいついつなんでよろしくお願いしますみたいなであの今度いついつあの会議やります、えー、オンラインの,あの URL こ,これですんであのリマインドでしたみたいななんかそんなをみんなでいろいろやり取りをするような LINE グループ皆さん入ったりしてません、まあ、僕は入ってるんですねでまあ、そこでですね、ある時ですね、まあ、その LINE グループが30人ぐらいいたんですけれど、その中でまあ一番偉い人っているじゃないですかあの。偉い人がいるんですね。で、その人は普段まあ、あんまりなんかメッセージを書かないんですよ。で、まあ、僕らぐらいがですね、まあ、その代わりに、まあ、その皆さんにさっき言ったみたいな、あのいついつ会議ありますとか、なんかそんなメッセージを送るんですよね。で、一番上の人はですね、いききなりメッセージを送ってきたんですよねでスマホとかってあの普段その LINE の通知をオンにしてると画面上にいきなりぴょこんと出てくるじゃないですかで「誰々さんからメッセージです」みたいなであれどういう仕組みなのか分かんないですけどあのメッセージの内容がパンってでそのまま出てくる時もあればなんか「誰々さんからメッセージです」しか出てけへん時もあってその時も確か「誰々さんからメッセージです」みたいなのが出てきたんですねスマホの画面に。あ、あいさんですねあからなんかグループにメッセージはなんか珍しいなと思ってパンってスマホを開けたらそこに書いてたのがですね「了解でちゅ」「早く帰りまちゅう」っていうメッセージだったんですね。でえと思ってで。その時僕はあのオフィスにいたんです職場にいたんですねでその職場にもその LINE グループまあ30人ぐらいその LINE グループにいるわけでまあ何人かはその同じオフィスに同時にいたわけですよね。でその一人と目が合ってですねでどうやらその人も今の了解でちゅう早く帰り待ちを見たわけですよね。でまあ目が合ってですねなんかこううなずいてですねなその人がスマホでなんかパパパパッと僕の個人ラインにポンと送ってきたんです。でそれが、まあ、何ですかはてなあれはみたいな。で、まあ、僕もですね、えー、そうやね、えー、初めて見たわ、誤爆やんね、みたいな。を送り返した。ほんな向こうがですね、とりあえずスクショは撮りました。みたいな。みたいな、そんなやり取りをして。で、向こうからまたポコンと来てですね、それはそうと。さっきのは赤ちゃんですかそれとも「キス」ですかみたいなのがきてですね、まあ、要はあの、えー「了解でちゅ」「早く帰りまちゅ」の「中がですね「その了解でちゅバブバブ」の「中なのかそれとも「了解でちゅちゅ」なのかどっちかみたいな「えー、どちらかは分かりません」って僕はまあ返したりしたんですけどで要はですねその人はですねでもやっぱこう一番偉い人だけあってこの誤爆した人ですよ。まあ、多分家族に送ったんでしょうねそれか奥さんですかね旅解でちゅう早く入りまちゅうみたいな,なんかでその人はですねやっぱこう一番偉い人だけあってですね消しませんでしたね全く全く消しませんでしたねももううその力はややっっぱ素晴らししいいななできる男やなって思いましたね僕なんかやったらもうすぐ慌ててこうメッセージを取り消しましたみたいなのをするんですけどもそんな時すでに遅しですよねみんなスクショ撮ってですね寒い棒がこんなん送ってたみたいなのをこうみんなでやり取りするわけですよね、まあ、実際それみんなやってましたけどもうその人はもう,、ね、もう間違ったものは間違ったまあ何も恥ずかしいわけないと別に家族に対して了解でっちゅう早く帰りまちっっっててて何が悪いいんやっていうまあそう思ったことが知りませんでしたけどまあ全く消ししませんでしたで次第にあれですよねやっぱこうあのグループラインなのでまあ誰かが全く関係ないえ次々打ち合わせえいついつの時間に変更になりましたよろしくお願いしますみたいなみんなのそれぞれのメッセージが入ってくるんでまあだんだんその了解で「早く帰りまちゅ」はまあ上の方に消えていくと。でさっき改めて思い出したんで見返してみたらですねもう1年ちょっと前なんですけどまだ消してませんでしたねやっぱすごい胆力やなとまあ僕なんかビビって消しちゃうんですけどやっぱこう尊敬できる人やなというのをちょっと<笑>思ったという話ですはいすいません全然関係ない話でした、えー、今日はですね2013年の6月28日に広島の呉で起こった広島ライン殺人事件についてお話ししました。えー、ハイガミ峰はですね、まあ、一度行ってみられてもいいんじゃないですかねあの。電車とかで行くとバスで途中まで上がって1時間半ぐらい登山せなあかんのですけど、まあ、車やったら、うん、多分呉の方からだったら30分ぐらいで一番上でけ山頂まで行けるんじゃないかなと思います。なんかねあの山頂付近はやっぱ見晴らしがいいのを知ってるんかわかんないですけど男の人はですね一人で来てる来て車の中からですねなんかこう本読んだりしてこう眺めを見てるっていうそんな車が何台かあったなっていうそんな感じでしたねはいありがとうございました